0: Band News Manaíra, segunda edição, com Iuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Oferecimento AP Vida, faz bem para você. 5 horas, 3 minutos. Boa tarde para você que tá conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui pelo FM 103.3, pelo bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Rádios. Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020. Vamos juntos com mais um Band News Manaíra, segunda edição. A partir de agora, até às seis horas da noite. Aline Guedes, tudo bem com você? Boa tarde.
2: Tudo ótimo. Sendo sexta-feira, melhor ainda. A
1: notícia boa <risos> é
2: acordar e saber que é sexta-feira. Boa tarde para você, Yuri Queiroga. Boa tarde para os ouvintes que nos acompanham na 103.3. Até às seis, com as principais notícias do dia, como você já sabe.
1: Está previsto para esta semana... expressa semana não. Para a semana que vem, o início da análise do pedido de cassação do deputado federal Wilson Santiago, do PTB. A Corregedoria da Câmara Federal deve receber a denúncia por quebra de decoro parlamentar e, a partir disso, o Wilson terá cinco dias para apresentar defesa. Em seguida, um parecer vai ser enviado para a mesa diretora da casa que decide se envia o caso ou não para o Conselho de Ética. Wilson Santiago foi mantido no cargo com 230 votos favoráveis em sessão plenária da Câmara. Porém, o relator do julgamento sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, deputado Marcelo Ramos, do PL, do Amazonas, disse que mesmo com a manutenção do mandato, deveria ser aberto um pedido de cassação por causa da gravidade das acusações contra o paraibano. Santiago é um dos alvos da operação Pés de Barro, que apura superfaturamento e pagamento de propina na construção da adutora da capivara em Uiraúna, no sertão.
2: A Câmara de Vereadores de Cabedelo tem até 90 dias para concluir todos os processos que estão tramitando na Casa referentes à cassação do mandato de vereadores afastados por ordem da Justiça. A recomendação é da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Cabedelo, expedida pedidos essa semana. A razão que foi alegada pelo MP tem a ver com os prejuízos que vêm sendo causados aos cofres públicos com a remuneração de vereadores afastados. Hoje são 29 parlamentares que recebem o um salário, sendo que a Câmara, a Câmara, perdão, tem apenas 15 vereadores com mandato ativo.
1: Segundo a própria Câmara, 10 processos, 10 denúncias, eh, se tornaram processos administrativos recentemente. Mas, enquanto isso, os cofres públicos continuam tendo que atender ao dobro daquilo que normalmente deveriam atender. Uma criança de um ano e seis meses está internada no Hospital de Trauma em João Pessoa depois de ingerir veneno. A intoxicação por uma substância química deixou a vítima em estado grave, de acordo com o último boletim médico. Ela, que mora no bairro dos Novais, foi socorrida pelo SAMU por volta do meio-dia. Mais informações em instantes com a reportagem da Band News FM Manaíra e também da TV Manaíra Band.
2: As pessoas que estão em tratamento de câncer não têm mais direito a passagens gratuitas em ônibus intermunicipais aqui na Paraíba. A lei tinha sido aprovada em 2010, a autoria era do então deputado estadual quinto e sancionada pelo então governador José Maranhão. Porém, no ano passado, ela foi considerada inconstitucional e, portanto, revogada. Mas a decisão só chegou agora ao Instituto de Polícia Científica da Paraíba para que não imita mais as carteiras especiais para quem tem a doença. Em 2018, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, Considerou a matéria inconstitucional porque a competência de conceder gratuidades é exclusiva do poder executivo.
1: O volante de Javan, de 24 anos, está de saída do Botafogo e deve defender o Náutico a partir de agora. O clube pernambucano fez proposta pelo jogador e está acertando os últimos detalhes da transação com o Belo, que deveria, o que queria, renovar o contrato, na verdade, que queria renovar o contrato com ele até o fim do ano que vem. Porém, o jogador e o próprio e o agente dele manifestaram interesse pela saída. O acordo prevê que o Botafogo vai receber uma compensação financeira e ainda terá 50% dos direitos econômicos do jogador. Agora são cinco e sete, cinco da tarde, 7 minutos. Boa tarde para você. Estamos com mais um Band News Manaíra, segunda edição e você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp nove nove um 991 11 9207 você também pode curtir e nos acessar pelo Instagram, Band News FM Manaíra, tudo junto no Insta, arroba Band News FM Manaíra Tarde com algumas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa e a temperatura na marca dos 29 graus. Hoje já fez 32. Previsão para as próximas horas é de aumento de nebulosidade e pancadas de chuva. A mínima hoje ainda deve bater os 24 graus. O sol deve se pôr daqui a pouquinho às 5:44 da tarde.
2: Em Campina Grande tá mais quente do que em João Pessoa.
1: Vixe, Maria, 30
2: graus nesse momento. Parcialmente nublado, mas quintura, viu?
1: Daquelas. Deus
2: abençoe, Deus proteja a muleira dos campineiros. O negócio está pesado, o negócio está estreito. 30 graus nesse fim de tarde. A temperatura deve cair, deve chegar aos 23 durante a noite, mas sem nada. Sem um pingo de chuva, segundo o Instituto
1: Nacional de Meteorologia. Esse negócio de... o negócio está ficando estreito. Isso é, isso é coisa lá de nós. É, é o negócio está estreitando. O negócio
2: está estreitando para Campina Grande, rapaz. A diretora de Campina Grande tem realizado reuniões com órgãos municipais, estaduais e federais para definir a situação dos venezuelanos na cidade. Um dos principais adjetivos é checar a legalidade dos imigrantes e possíveis casos de exploração infantil. Alguns deles estariam oferecendo uma certa resistência, o que tem dificultado a aproximação das equipes de serviços de proteção, como explica o prefeito Romero Rodrigues.
3: As secretarias, principalmente, de assistência social, como também de saúde, têm tentado levar a solidariedade, mesmo assim, eles são super resistentes. Eles evitam abordagem. Geralmente, quando você chega próximo para tentar dar algum tipo de atenção, eles se deslocam para outra parte da cidade, ficam um pouco itinerante e criam uma série de dificuldades.
2: Mas, de acordo com ah, o juiz da Vara da Infância de Campinas, Hugo Zayr, Ainda que eles apresentem resistência, a justiça tem que intervir, uma vez que o número de crianças nesses grupos é bem relevante.
1: No primeiro momento, a Vara da Infância e Juventude só atua quando provocada, ou seja, quando há uma vulneração ao direito fundamental das crianças e adolescentes, sejam elas estrangeiras ou não. Então, a partir daí, a Vara da Infância tem, inclusive, uma missão legal do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente de atuar preventivamente, procurando junto com o poder público, junto com outras instituições, estratégias para que se evite a vulneração, à convivência familiar dessas crianças e também outros direitos fundamentais como educação, saúde, dentre outros.
2: Para a Procuradora do Trabalho, Andressa Coutinho, o objetivo maior é a inserção dos refugiados no mercado de trabalho, um passo que precisa ser dado em conjunto com outros órgãos. É necessário a atuação integrada do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Prefeitura Municipal, Polícia Polícia Rodoviária, Polícia Militar, para que a gente possa juntos chegar nessa resolução porque a questão da permanência de imigrantes no país, ela perpassa por várias
0: outras questões, como atenção a normas de direito internacional, atenção a convenções e pactos que o Brasil foi signatário, a nossa legislação interna e a a
2: possibilidade concreta, né, o que que a gente pode concretamente aqui dentro da nossa cidade prover para que eles consigam permanecer e ter uma existência digna aqui no Brasil. Além da Justiça, da Prefeitura do Município e do Ministério Público do Trabalho, outros órgãos como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e Defensorias Públicas, também devem participar das discussões para depois regularizar o processo da permanência deles na cidade.
1: O ouvinte nosso acaba de informar, na verdade, a ouvinte Denise Oliveira, junto com o Alisson, o Arlen, o Arlen e o Mastroiani, acabam de informar um acidente agora mesmo, lá na curva do Carrefour, ali no início da principal dos bancários, o no sentido manga, Mangabeira. Exato. Aquela
2: curva ali, Queiroga é. se a gente fosse catalogar todos os acidentes que, que já foram registrados.
1: E botaram até uma proteção ali para o poste que tem, não é? Pois é, mas. Na, na saída é, daquela. Aquele poste
2: quantas vezes já caiu e já foi recolocado, enfim, está é. no gibi. E, quanta, e quantas pessoas já se
1: feriram ali, né? São 5h12. A gente passa a falar mais uma vez do caso. É, daqui a pouquinho a gente vai, vai refazer aqui o contato com a repórter Rafaela Leite, mas a gente vai falar agora a respeito da criança que foi internada no Hospital de Trauma, aqui em João Pessoa, uma criança de um ano e seis meses, que foi internada depois de ingerir veneno, depois de in- se intoxicar com uma substância química. Esse soc- o socorro a essa vítima aconteceu por volta do meio-dia, ela mora no bairro dos Novais. É, a gente vai trazer daqui a pouco mais detalhes sobre esse caso, com a repórter Rafaela Leite, da TV Manaíra Band, que está acompanhando eh, a esse caso, tanto para a gente aqui na Band News FM Manaíra quanto para a TV Manaíra Band, com o Paraíba Gente. Contato estabelecido. Rafaela Leite, boa tarde. As suas informações sobre esse caso aí no hospital de trauma.
0: Oi, Yuri. Boa tarde a você. Boa tarde, Aline, e a todo mundo que nos, nos escuta. Um caso que chama a atenção pela forma como tudo aconteceu. Essa mãe segundo né, o diretor do Hospital de Trauma, a gente teve a oportunidade de conversar com ele, ela ficou extremamente desesperada ao se deparar com a filha de apenas um ano e seis meses com o produto né, para rato nas mãos. Ela foi ao banheiro, segundo relatos do diretor, e quando voltou, já encontrou a menina com o produto para rato, né, o veneno na mão e também com a boquinha suja. Rapidamente, ela não pensou duas vezes, acionou o SAMU, que foi muito rápido, chegou, apesar de ser longe, bairro dos Novaes, né, de onde a ambulância estava, mas eles foram altamente rápidos, e o diretor disse que isso foi muito bom, por conta que a criança, quando ela pegou o veneno, aquela, ela, uma bolinha, de tipo, cor avermelhada, ela só conseguiu ingerir um por conta do gosto, né, o gosto não é nada agradável, ela colocou para fora, mas chegou a ingerir uma bolinha dessa. O SAMU chegou, levou a criança para o hospital de trauma, lá, né, fez todos os procedimentos, inclusive uma lavagem gástrica, e a criança, felizmente, está bem. Mas aí o diretor, inclusive, na reportagem, ele alerta os pais, né, para que tomem muito cuidado, porque dessa vez, como o veneno, né, o sabor, graças a Deus, não é nada agradável, a criança só ingeriu, hum, mas foi muita sorte, viu, porque é fatal. Volto com vocês.
1: Rafael e Leite, estão acompanhando este caso, Felizmente, a a criança foi salva a tempo, fizeram a lavagem gástrica e ela que chegou ao hospital em estado grave já está se recuperando. Muita atenção que precisa ser tomada por parte dos pais, dos responsáveis, quando você tem criança pequena em casa e quando você tem substâncias perigosas e objetos perigosos. Porque do jeito que foi essa substância química, poderia ser um objeto cortante, poderia ser um outro tipo de substância que provocasse algum outro tipo de dano. E também tem o negócio do do, do socorro rápido, de tomar atitude rapidamente quando acontece algo extremo. Tudo isso foi muito importante para que a vida da criança fosse salva. Rafael Leite vai trazer mais detalhes sobre isso. Durante a nossa programação e também dentro do Paraíba gente daqui a pouquinho, a partir das 6h50 da, eu ia falar 7h20, mas às 6h50 da noite, aqui na nossa programação da TV Manaíra Band.
0: Seus filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias.
1: Oferecimento Cultura Inglesa,
3: uma escolha para toda a vida.
4: Marcos, que tem um filho de 7 anos, é quem participa conosco hoje. Ele disse que o filho quer trocar de turma por causa dos amigos, mas que essa mudança é inviável para a família, porque teria que mexer com toda a rotina familiar, já que o menino quer mudar não só de turma, mas de turno. Roseli, ele te pergunta como explicar isso para uma criança dessa idade.
5: Olha, Marcos, é tranquilo, né? É, primeiro que as crianças, a gente não deve interferir nas classes que as escolas montam. Todo começo de ano tem muito pai e mãe indo na escola para pedir para trocar de turma. Ah, porque o amiguinho ficou na outra sala. Ah, porque nessa sala ele não se adaptou. Não, né? A escola é um espaço público e a gente tem que aceitar e acatar a decisão da escola, mesmo nas injustiças. E, E acontece, né? Pequenas injustiças na escola. Então, eu dizer para o filho: olha, para nós não dá mudança de turno, você vai se adaptar, e mais, né? Você vai fazer novos colegas, como você já fez anteriormente. E aguentar o tranco. Ele vai reclamar, ele vai se peniar, ele vai fazer manha. Com sete anos, tem muito, né? É, estratégia que eles usam, mas é aguentar firme, manter a decisão, que logo ele se adapta.
4: E se você está com dúvida, aguenta firme, manda o seu e-mail que a gente responde aqui no ar. Seusfilhos, arroba Seusfilhos, arroba
0: bandinewsfm.com.br. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: São 5 e vinte, o Ministério da Justiça e Segurança Pública monta comissões para vistoriar o sistema penitenciário em todas as regiões do país. Na Paraíba, os dois conselheiros responsáveis serão Juliana Zapalá Porcaro Bizol e Wilson Salles Damásio Eles foram nomeados para a função pelo presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, César Mac Morales. A publicação saiu hoje no Diário Oficial da União. Os nomeados devem devem inspecionar a situação estrutural e de superlotação das unidades prisionais, além de enviar um relatório ao Departamento Penitenciário Nacional. Apenas os estados de Minas Gerais e Roraima não tiveram, pelo menos até o momento, conselheiros designados para as inspeções.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, estará em João Pessoa nesta segunda para dar uma palestra. Ele é um dos integrantes de um congresso de direito promovido por uma universidade particular aqui da capital. Além de Lewandowski, também vão participar do congresso os ministros Paulo Dias de Moura Ribeiro, do STJ, e José Roberto Pimenta, do TST. Outros destaques são dois paraibanos, o secretário da Procuradoria-Geral da República, Eitel Santiago... E Luciano Maris Maia da Procuradoria-Geral da República.
1: Os brasileiros que estão isolados em Wuhan, na China, começam a embarcar nas aeronaves da Força Aérea Brasileira com destino ao estado de Goiás. A expectativa é que o primeiro grupo chegue à base aérea de Anápolis na madrugada de domingo. A província de Wuhan é a mais afetada pelo surto de coronavírus na China, que também atinge vários outros países.
2: O custo da construção civil na Paraíba chega a R$ 1.109,00 por metro quadrado e é o segundo maior no Nordeste em janeiro. O dado foi divulgado pelo Índice Nacional da Construção Civil, SINAP, que é de responsabilidade do IBGE. A alta no custo foi de 0,72% em relação a dezembro. Quem ficou à frente foi o estado do Maranhão, com custo de R$ 1.121,00 por metro quadrado, uma alta de R$ 20,00 de um mês para outro.
1: O lateral direito, Léo Moura, diz que vai estrear pelo Botafogo jogando na sua posição de origem. Ele, que vai vestir a camisa 88, deve começar a passagem pelo Belo amanhã, encarando o Náutico pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O jogo é às quatro da tarde no estádio Almeidão e será a segunda partida do Belo em casa pela competição regional. Para a posição, o Botafogo tem, além de Léo Moura, Israel, que vem sendo titular nas últimas partidas, e Neilson. Os dois estão no Botafogo desde o ano passado. Porém, Israel chegou a ser emprestado ao CRB para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.
2: da delação do dirigente da Cruz Vermelha, Daniel Gomes, e alguns deputados e vereadores da base governista são citados, aliás vou reformular, tá, Yuri Queiroga, para não ficar parecendo que Daniel estava entre é, os delatados na verdade, Sim. ele que é o delator né? ele que é o dirigente da Cruz Vermelha em mais um vídeo dele, delatando alguns deputados e vereadores da base governista foram citados como beneficiados durante uma suposta fraude no hospital metropolitano de João Pessoa
3: e às vezes a listagem do político que vinha, lá, vinha 30 candidatos e os 30 candidatos não tinham o perfil adequado. Mesmo assim a gente tinha que atender aquela contratação. Quem é esses tantos
4: políticos que indicavam que, tinham, que foram beneficiados?
3: No anexo 11, lá no, tem uma nota de rodapé, em, em que o Daniel cita os deputados estaduais, Wilson Filho, Ricardo Barbosa, Gervásio Maia, Vaz Benzema. É, Bezerra. ele cita, mas é só para gente é, precisar de mais. mais alguns, além, além deles. Vereador de João Pessoa, vereador de Santa Rita.
2: Ele ainda relatou como era o esquema na seleção de servidores da unidade hospitalar. De acordo com Daniel Gomes, os resultados das provas eram fraudados e para cada apoiador do ex-governador Ricardo Coutinho, teria uma cota de 30 a 50 vagas destinadas ao quadro de funcionários do hospital.
3: Já tinha sido determinado numa reunião comigo e com o Ricardo que ele iria dividir e lotear entre vereadores e deputados da base de 30 a 50 vagas para cada um. Mas da, da, então, existiu as provas
1: e essas provas todas foram conduzidas para que dessem o resultado que eles queriam de admissão daqueles grupos. porque chegou ao ponto, por exemplo, de uma fraude específica nesse concurso, várias notas foram adulteradas de, de candidatos. Digamos que candidatos que possivelmente seriam mais aptos tecnicamente foram a assumir em prol da saúde, foram. acabaram por se prejudicar foram. Seria isso? Foram. foram prejudicados, inclusive isso é uma das coisas que a gente reclamou
3: orientação desde que a gente tentasse treinar, porque eles precisaram atender as demandas dos políticos.
2: né? Até o momento, os citados não se pronunciaram sobre o assunto. O processo seletivo do Metropolitano aconteceu em dezembro de 2017, com mais de 20 mil pessoas inscritas. A unidade é referência no tratamento de doenças neurológicas e cardíacas. Já a delação faz parte da Operação Calvário, que investiga um desvio de 134 milhões de reais da saúde e educação aqui da Paraíba. Política com Rejane
4: Negreiros Bruno Farias, vereador pelo Cidadania Novo Partido de João Azevedo, tem levantado nomes que podem disputar a prefeitura de João pessoa pela legenda. Colocou, inclusive, o próprio nome. Mas citou também o do secretário de comunicação, Nonato Bandeira, que logo tratou de descartar essa conversa. Jornalista e político experiente, né? agente político experiente, Nonato tem sido um dos gurus, por assim dizer de João Azevedo. Já foi a pessoa de Ricardo Coutinho. Conhece muito bem o hoje adversário político e sem citar nomes acabou falando de um assunto que anda em alta pós-lava-jato e pós-operação Calvário, do qual Ricardo Coutinho é um dos alvos. A criminalização da política foi disso que o Nonato falou. Fruto, né, do que para ele são as polarizações estúpidas entre o extremo-esquerdismo e o extremo direitismo. Então ele fala da criminalização, ele critica isso, a criminalização da política, critica, mas diz que ela é fruto dessa polarização. Então ele diz que existe um extremo esquerdismo e um extremo direitismo. É jogo semântico. Há nessa afirmação um equívoco que acredite não é fruto do acaso. Eu explico. A polarização da qual ele fala envolve a extrema-direita, sim. Vimos isso com o PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro, e principal ator de um confronto com o PT, que não é de extrema-esquerda. Basta ver a pauta econômica adotada nos governos petistas e as alianças construídas com outras legendas de centro, como o MDB. O que, aliás, dividiu o partido entre os radicais e os moderados. Mas este discurso de Nonato Bandeira tem um propósito. Repito, e qual propósito é esse? Se colocar como um caminho entre um e outro, ou seja, colocar o cidadania como uma tábua de salvação. O objetivo é mostrar que é possível ponderar e para isso é preciso alimentar esse discurso. É sim jogo político, entendeu? Por quê? É uma coisa, inclusive, que Nonato, como bom jogador que é, domina muito bem.
1: Então, 5 e 28, a gente trouxe no início do Band News Manaíra, segunda edição, a informação de que o Ministério Público recomendou um prazo de 90 dias para que a Câmara de Cabedelo concluísse os processos que estão em andamento envolvendo vereadores afastados por decisão da Justiça. E agora há pouco, o procurador da Câmara Municipal de Cabedelo, Roger Guerra, nos enviou a seguinte nota: Ainda não fomos formalmente notificados da recomendação do Ministério Público. Todavia, considerando o que saiu na imprensa, na imprensa, temos o seguinte. A posição da Câmara Municipal de Cabedelo será a mesma atualmente adotada. Os processos de cassação dos vereadores afastados estão em andamento perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cabedelo, alguns em fase final de processamento. Assim, esse prazo de 90 dias será mais do que suficiente para a conclusão da instrução pelo Conselho de Ética, bem como do julgamento dos parlamentares pelo Plenário do Poder Legislativo. Essa nota foi enviada agora pelo Procurador da Câmara Municipal de Cabedelo, Roger Guerra, a respeito da recomendação feita pelo Ministério Público de que, em 90 dias, todos os processos envolvendo vereadores afastados na cidade fossem concluídos. Vale lembrar que 29 parlamentares estão sendo remunerados Porém, a Câmara de Cabedelo tem 15 vereadores no plenário. Então, seriam os 15 mais os 14 afastados. Então, o dobro, quase, na verdade, quase o dobro do que normalmente deve ser pago está sendo aplicado, pelo menos até agora.
0: Seu caminho.
1: A Semob está informando um acidente com vítima no trecho da lateral da Empasa, lá no Viaduto do Cristo. A vítima está no canteiro central e tem uma equipe de agentes no local. E para completar aquelas informações que eu tinha trazido a respeito da BR-230, veja só, BR-230 e 101 também. A 101 tem trânsito muito complicado, começando da 230, desde antes do Viaduto do Oitizeiro. E aí, trânsito complicado até o Viaduto de Bahia. No sentido... Baie Cabedelo, a gente está com trânsito intenso do viaduto do aeroporto até a frente ali da Polícia Rodoviária Federal. E depois, o trânsito volta a ficar complicado na frente do Corpo de Bombeiros e também ali perto do Macro. Outros pontos com trânsito intenso, BR-230, entre a UFPB e o Hospital de Trauma no sentido Cabedelo, o trânsito está daquele jeito, daquele jeito, bem lento, mordido. Quem está ali pela cidade de Cabedelo ainda pega trânsito mais movimentado, voltando para João Pessoa, pela BR-230, ali na altura do bairro do Renascer. No sentido Cabedelo, depois do viaduto de Manaíra, a coisa fica um pouco mais maneira. Para quem está no trânsito uma hora dessa e para quem está em casa, chegou a hora de cestar também, né? Então,
2: decretamos.
1: vamos jogar aquela... A partir de agora. 5h32, Aline Está
2: decretado o E, lógico, numa, numa época carnavalesca, e para abrir de, né, formalmente o carnaval de João Pessoa, tem que ter baile vermelho e branco. Esse é um ano muito especial. É, são 40 anos, 40 edições de baile vermelho e branco. A casa que completa o Clube Cabo Branco completa 104 anos. E para essa edição de tanto prestígio, a gente vai ter um, 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 um carnaval, um baile com atrações de peso. É o Tian, Orquestra Beleza Pura, DJ Criselli. e ele, Ramon Schneider. Seja bem-vindo mais uma vez, Ramon, a essa casa. Boa tarde para você. Boa
3: tarde, boa tarde para vocês. Eu venho para cá, mas eu venho para aqueles guri quando tá ganhando um presente <risos> fora de hora. Sabe o Natal é dia 24 para 25, o pirralho ganha dia 2, sabe aquele negócio? Uhum. Eu falo de verdade, eu vim para cá leve. A gente A maior bênção da minha vida, além da minha família, claro, é essa minha outra família, que eu digo que são, e é é sincero, meus músicos, equipe técnica, vocês que divulgam o Ramon muito melhor do que eu. E é para claro, os fãs.
2: Nossa, boa que legal. Boa tarde demais. E obrigada. numa sexta-feira, então, né? Ô, <risos> boa, oh, <pois> é. É. <risos> oh, é isto. Ramon, é, eu sei que, enfim, daqui a pouco a gente vai falar até so, outro, sobre outro projeto seu, que eu acho que é o retro, que tem muito a ver com essa pegada dessa edição desse ano, é, que foi proposta pelo Clube Cabo Branco para o Baile Vermelho e Branco, mas eu queria saber o que é que o público vai esperar desse show que está sendo extremamente bem vendido já sei a, a expectativa é de casa lotada a ideia é fazer em consonância com o show do Tian uma coisa mais anos 90 pegada anos 90 que eu sei que também é muito sua praia é minha praia ela não Ou tá não. me chamando
3: de, de velho não é, é
2: isso tá existe o YouTube não é isso joga assim anos 90 não é não tô lembrando <risos> na laúsa não mas, Ramon, o que é que o público pode esperar do show de amanhã?
3: Pois é, eu falo isso, claro que eu tô brincando. Adoro, tenho um respeito, uma gratidão por fazer parte dos anos 90, sim. Sim. Ramon é retro, sim. sim. E Ramon toca batidão também. É. Ramon tá no é, show Shoptime tá PH, não tem isso não. É. É, o pessoal pode esperar e, e, e esperem com muito amor. Mistura. Um evento que tem DJ Criselle, levando música, é, é, música eletrônica, ela faz tão bem. É, um evento que tem é, orquestra... Orquestra Beleza Pura. Beleza Pura, que vai fazer, pelo que eu fiquei sabendo, não só o que eles fazem, divinamente também, que é misturar, mas vão levar um repertório específico para amanhã. Frevo e músicas carnavalescas. Já pega quem adora carnaval para respirar isso. É o Tchan, dispensa comentários e apresentações. Vão uhum. fazer o que eles tão, tão tanto fazem e fizeram durante anos. E o pessoal tá louco para ver o Tchan. E eu e Ramon Chinais vamos levar também a cara do carnaval. O nosso jeito de fazer axé, o nosso axé retrô. Então, amanhã não teremos o show normal de Ramon, digamos assim. Vamos ter axé retrô. Duas horas, só tocando axé das antigas. Você bem lembrou do axé retrô, que fizemos agora há pouco no Shoptime. Oitava edição. Pra nossa felicidade, todos os sete sábados com ingressos esgotados em João Pessoa, no Shoptime, cantando axé, digamos, na terra do forró. Eu fico de bobeira. Eu até brinco, eu até brinco de como é que você sai de casa para ver Ramon cantar axé, pelo amor de Deus, na Paraíba. E lotou, sete sábados seguidos três da tarde até sete, oito Coisa horas da boa. noite bombado, a gente agradece a Deus aos contratantes e tal, esse show claro, não vai dar tempo de tocar quatro horas mas uma hora e quarenta, duas horas, levaremos para o Clube Cabranco, ah e faremos o case elétrico o que é isso? que tem gente que não sabe o que é Não. eu desço do palco no metade do show Case, pra quem não sabe, é aquelas caixas, onde a gente, aquelas caixas pretas com as rodinhas embaixo, onde a gente coloca iluminação, instrumento, instrumento da, da, da banda, caixotes com rodinhas embaixo, Sim. sendo bem claro. E aí tem um momento que a gente inventou, há um tempo, há um tempo pra cá, case elétrico. Minha, meus, meus, meus produtores botam algum case lá, eu pulo em cima e literalmente eu vou cantando no meio Nossa. da galera. Nossa! Não dá pra fazer isso em todo show. Mas um clube como o Clube Cabranco, local que você tem um piso reto, Vai ser, vai ser daquele modelo que eu gosto Só a agitação e o povo maluco de felicidade
2: Eita, Meu Deus, olha, é imperdível Daqui a pouco a gente traz, inclusive, mais detalhes para você que ainda não comprou o seu ingresso Se eu fosse o seu corria Tá esgotando, hein? Porque tá esgotando e Vai ser um showzaço amanhã no Clube Cabo Branco Mas antes eu queria que Já que você pincelou a questão do Axé Retro De onde é que veio a ideia de você montar esse projeto Como você já falou é a oitava edição, né? Foi a oitava edição. É, e sempre com casa lotadíssima e você só vai embora porque realmente tem que ir, senão o povo não quer deixar você embora. É
3: desse jeitinho. Né? O contratante, o parceiro, a casa, a família Time, de sorriso no rosto, porque o bar praticamente seca. É um perfil de público que é um perfil de público que viveu Achei em sua maioria. 80% da casa é quem tem mais de 28, 30 anos. Uhum. Então essa galera... E o evento é 3 da tarde. Então é uma galera que geralmente não sai tanto à noite... Quando aquela galerinha de 18, 20. É uma galerinha que normalmente é estável financeiramente. Ou seja, as contas em cada mesa são altíssimas. Porque o pessoal sai com a esposa, com o marido, com a galera. Muito turista e gasta mesmo. Então, assim, é bom pra casa, bom pra gente. E, claro, dá sempre novinho, novinha. E não é sua maioria, mas 20% ali é pra essa galerinha que não viveu o Axê, mas que adora o Axê. Adora o Batuque, Gente que já tá ainda há 3 anos. Amor, eu vim pra cá com minha mãe, tava com 17. Hoje tô com 20. Olha a doideira como é massa, né? E vai, aí vai cantando música de Ramon, de Chiclete, de Asa. Repito, não viveram isso, mas aprenderam e conheceram no Showtime com a gente. Eu fico, eu fico feliz assim, sem chão. E como é que iniciou isso? A gente quando começou em 2012, final de 2012 para 2013, o projeto Ramon Shinadi já começou pondo, sendo ponto de pauta a nova banda, a nova cara de Ramon saindo da Laúça e também pauta... E o povo que curtia o som de Ramon da Laúça vai ficar como? Eu vou ter que esperar eles se adaptarem a esse novo som de Ramon Que eu não sei nem o que é que eu canto Eu digo que é uma MPB, é música pra pular brasileira É um batuque, <risos> é uma zoada E eu até brinco, junta aí safadão com o Leo Santana E bota uma sanfona, é Ramon Então assim, e esse povo que passou sete anos Escutando Ramon com a Laúça, fazendo um axé Com sanfona, como a gente fazia Então, assim que começou o projeto Ramon Chinay De novembro para dezembro de 2012 Já começamos o projeto Axé Retro Que nada mais é do que tocar Aos sábados do verão de João Pessoa Dezembro e janeiro ali no meio do povo, né? a gente não toca no palco. faz um, Monta um palco de um palmo de altura no meio da galera, para ter esse clima de churrasco. É lá no Axé Retro, que você toca no ombro de Ramon. Ramon, aquela? Puxa aquela de... Ramon, faz essa aqui de, de Saulo Fernandes? Eita, eu sou doido por Ivete Sangalo. Não tem cara de show, tem cara de churrasco. O pessoal pira nisso aí, né? Estamos uhum. levando para Recife, para Campina Grande, para Natal, e vou dizer aqui em primeira mão, nunca falei isso em rádio, em lugar nenhum. Em breve, gravação de DVD da gente, convidados... Por pessoas que fazem eventos lá em Fernando, Noronha. Vem aí, achar Retro, Noronha. Já pensou? Olha aí. Não sei se meu empresário vai arrancar minha cabeça aqui, se não podia falar, mas já falei. E tá ao vivo, 103.3, já foi. Já foi,
2: gente. Em breve, achar Retro, Noronha. Vamos fazer um break muito rapidinho. Na volta, a gente já volta. Por favor, Yuri, prepara aí. A gente volta escutando o Ramon. E para a gente falar mais sobre o Baile Vermelho e Branco, falar mais sobre a agenda de Ramon para esse carnaval e os projetos para 2020. A gente volta já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: de 42 minutos, estamos de volta aqui no segunda edição. Começa na próxima segunda-feira, a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, voltada para crianças e jovens dos 5 aos 19 anos. O dia D da campanha será no sábado que vem e o calendário de imunização deve se estender até o dia 13 de março. A solenidade estadual de lançamento será realizada em parceria com o município de Bahia, que é a localidade aqui na Paraíba que apresentou mais casos da doença. Até o fim de 2019, foram notificados 326 casos suspeitos de sarampo em 79 dos 223 municípios. Do total de notificações, 52 casos foram confirmados, 257 descartados e 17 continuam em investigação.
1: O Tribunal de Justiça avalia duas propostas para descongelar os pagamentos feitos a juízes leigos e condicionar o pagamento à produtividade. Com isso, a remuneração poderia chegar a R$ 9.600 reais para quem elaborar até 242 projetos de sentença no mês. Os rendimentos da categoria estão suspensos, eles estão congelados, na verdade, desde 2008. Hoje, os juízes leigos recebem R$ 3.300 reais para elaborar um total de 100 projetos de sentença por mês, o que dá uma média de R$ reais por sentença. O TJ tem atualmente 26 juízes leigos propondo uma nova seleção para o cargo.
2: O Proco Municipal apreende de uma vez só quase 3 mil produtos no primeiro dia da Operação Carnaval Legal 2020. Na fiscalização de hoje foram apreendidos produtos como fantasias infantis, cartelas de glitter e cristal, além de brilhos em aerossol. Os objetos estavam em uma loja no centro da capital, cujos artigos estavam sem datas de validade de fabricação. A atividade vai acontecer até o dia 21 deste mês, que é a última sexta-feira antes do carnaval.
1: A prefeitura de Campina Grande, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anuncia um reforço no maior São João do Mundo. Mas é reforço na linguagem do futebol mesmo. Sim. O lateral direito, Daniel Alves, confirmou presença no maior São João do Mundo. E mas é está... presença VIP? Exatamente. Sério? Estará, terá presença Menina. lá no maior Eu São João do um
3: beijão pro Daniel, que quem é assessora ele, quem é produtor dele hoje, é Diogo Oliver, Diogo, irmão meu, irmão nosso parceirão, que era o antigo produtor de Wesley Safadão. É, eu faço questão de, de dizer isso porque, assim, é mais um paraibano rodando grandes estrelas nacionais. É verdade, Exato.
2: isso tem que ser
3: E Campina Grande, está de parabéns porque São João de Campina é diferente. É, é. É.
1: Este reforço foi confirmado pelas redes sociais num post do próprio Romero Rodrigues. Em 2020, o maior São João do Mundo vai homenagear o cantor Gabriel Diniz, que, além de trazer a Paraíba no coração, estudou em Campina Grande antes de de alçar a sua carreira musical. Então, Daniel Alves vai estar em camarote, vai estar em presença VIP no maior São João do Mundo, ele que hoje defende as cores do São Paulo. Então, a Paraíba vai ter os dois laterais direitos, mais, vai ter o lateral direito mais badalado do Estado, já a partir de sábado em campo, que é o Léo Moura, e vai ter o lateral direito mais badalado do Brasil na atualidade, que é o o Daniel Alves. Eu falo da atualidade porque a gente não pode esquecer dos... De Cafu, principalmente. Claro, é óbvio. Do grande Cafu. Mas estarão os dois aqui. Encontro de. Prova... G- encontro de gigantes, Isso, quem sabe. Encontro
2: de titãs, hein? muito bem.
1: <risos> Voltamos a conversar com o Ramon Schneider aqui nos estúdios.
2: Amanhã tem baile vermelho e branco.
1: E amanhã tem agora. baile vermelho e branco. Pois é, todo eu mundo. E eu vou, hein?
2: É, ele vai, ele vai. Se você não, não ainda tiver garantido a sua ida, a sua presença lá nessa tarde noite maravilhosa, daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes onde você pode comprar os seus ingressos. A gente estava falando sobre o show de amanhã, é, ele já deu um spoiler do que vai ter. Falou sobre o projeto... É, Axé Retro e eu tava dando uma olhada aqui, Ramon é... vocês
3: não estão vendo, vocês não desculpa interromper, é porque eu tenho que falar vocês estão aí em casa no carro, no busão com o seu smartphone aí, linkados aqui no Band News, vocês não estão vendo, claro estão só ouvindo, mas assim, respeita essa equipe aqui, eles estão conversando, mas é clicando tudo no computador, eles <risos> sabem, já sabem o CPF, já tirou Sim, meu nome do SPC, porra. já tá um negócio aqui o aqui um negócio é diferente
2: viu? <risos> maravilhoso, gente Snide, isso é demais. A eu tava dando uma olhada aqui, tava né, burilando aqui o seu, o seu passado. E eu vi, como a gente tá falando de carnaval, eu vi que uma vez você deu uma entrevista pro Diário de Pernambuco e falou que você tem o um Maracatu como influência musical. Você falou vários artistas e ritmos é, que quem ele conhece. Da sua carreira no axé extremamente consolidado, sem incontestável. Obrigado. Talvez é, não conheça. Talvez né? não conheça, né, o que você ouve no seu, no seu vou... Spotify, nas suas, nas suas mídias e o que você. das fontes que você bebeu.
3: Pois é, eu vou até mais, mais eu vou até um pouquinho mais para trás é, do, da minha, do meu início, literalmente, quando eu comecei a escutar alguma, algum tipo de música. para vocês terem ideia como eu gosto de mistura, e não, eu não inventei isso depois de adolescente, eu cresci escutando o Nubel Nelson Gonçalves, Noite Ilustrada, <risos> Titãs, Paralamas, e aí sim, Chico science etc. Pink Floyd, vi- em vinil.
2: Caldeirão. Hein? Um
3: vitão, o, o, o vinil que eu mais gostava era um vinil de Pink Floyd, que eram quatro ou cinco olhos, meio que abrindo assim um desenho na parede. É um dos clássicos dele. E que bom que você perguntou isso, que eu, eu não lembro de ter respondido muito sobre isso. Eu adoro. Porque o pessoal começa a entender por que Ramon gosta tanto da mistura. Ramon e o Axé, amo. Ramon e o Batidão, aquelas músicas sem muita letra. Adoro pra suar e pra brincar. Eu costumo dizer que você ir pra uma praia, meio dia, pra escutar Caetano Veloso tomando cerveja até o chão, Hum. é um pouco conveniente. Como também você ir depois do almoço em casa, descansar e escutar um Batidão também não rola. Então música é pra ser, no meu entendimento, tocada de acordo com o seu estado de espírito local. Por isso que eu fico à vontade em cantar um Batidão, um Djavan e Axé, daqui a pouco bota o um maracatu do nosso jeito puxa um frevo e termina com eu gosto muito disso, e eu não sei fazer uma, uma, se, 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 se não for assim não dá, não é Ramon?
1: Schneider, é, eu só estou lembrando aqui no, nos primeiros dias de férias é, fui, fui com algumas pessoas lá na praia do sol, acho que foi na praia do sol foi em Gramame ali por volta de uma e meia duas horas da tarde, estava lá no no, no paredão Sim. tocando Beira Mar Desarmalho é... Meu velho de Altemar Dutra. Até, tá
3: vendo? vendo aí, gente?
1: Até até Marília Mendonça as mais novas supera principalmente.
2: Pois é. E o cal... é massa, Então, eu... o caldeirão do do, do do Ramon é um caldeirão de substância. Eu acho. Tem de tudo, tem é. de peso, tem tem novo, tem antigo. Exato.
3: Não tô dizendo, claro que eu não sou maluco em dizer que eu quero ser o que eu sou melhor ou pior do que alguém. Eu sou eu. E o projeto Ramon é isso, é mistura. Eu acho que o brasileiro, o, o, a, a gente gosta de mistura. A gente veio de mistura. Claro, que cada um tem é, 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 os seus perfis, tem gente que gosta mais de rock, mais de forró, etc. É, mas de maneira geral, todo mundo, pelo que eu, pela, pela minha experiência aí de 12, 13 anos, o povo gosta de mistura.
2: Ô oh, Ramon, isso é tão interessante, você falar isso. É... Principalmente porque você canta para todos os públicos. É, e, às vezes, a garotada é meio que fecha né, um pouco assim a, 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 o horizonte do olhar de escutar coisas diferentes. E você, como referência, falar assim, olha, é legal você conhecer também outros estilos, beber de outras fontes. Músicas que não tocam, talvez, na rádio hoje, mas vai lá, abre, né? É, experimente, né? Quer ver o maior, né? maior poporri? Vocês querem,
3: vocês querem saber o maior poporri, ou medley, como queiram chamar, hoje do show? A gente faz, Marília Mendonça, Safadão... A gente faz o que toca hoje no sertanejo, no forró... De sucesso, a gente toca do nosso jeito... Com a nossa pegada, com o nosso balanço... Claro tem que tocar o que está se escutando... Comercialmente... Mês que vem já são outras músicas novas e por aí vai... Tocamos nossas músicas também nos shows... Mas sabe qual é a parte do show que o pessoal mais pira? É quando eu faço o retrô... Swingueira e ou axé... E quando a gente faz um bloco de pop rock... Puxando... É preciso amar... E junta ali Titãs, Capital Inicial e, e Legião Urbana... E eu me realizo vendo a galerinha de 14, 15 anos cantando e pulando com isso. É um negócio muito... que não viveram isso. Então, assim, eu acho que eu acho que essa mistura também vai das mídias sociais, os cantores, o artista pegar o microfone, que é uma arma muito poderosa, e dizer, ó, batidão, bora mexer o bumbum, mas bora fazer isso aqui também. Vamos rir, brincar, fazer a coreografia, mas vamos escutar um arranjo bacana também e é. cabe. Dá pra fazer
1: em duas horas, muita coisa, saca? O nosso colega jornalista Luiz Eduardo, que está tá acompanhando o a, a, a Band News Manaíra Segunda edição, diz o seguinte. Dei valor demais ao que Ramon falou. Não, não deveria existir preconceito com estilo musical. É. Existe um ritmo para cada momento. Não há, mal, não há mal em curtir tudo. E não é somente um ritmo para cada momento. Existe um ritmo que tá ligado com as várias origens desse Brasilzão, desse Isso. país, é. desse país é. continente. É Tem que ser
3: Valeu, respeitado. Valeu Luiz, um beijo no coração, meu irmão. Um beijo, pois é. Luiz. A gente tá, a gente, o nosso sangue é misturado quer você goste ou não, você que está escutando eu creio que você gosta e quem é que não gosta de saber que nossa essência é misturada e a graça da vida é essa mistura é você olhar de cima do palco aí você vê preto com branco ele que está que de mão dada com ele, ela que está de com ela casais velhinhos gurizada, ca, todo mundo se respeitando não está mais na moda o retrô nunca saiu de moda, eu costumo dizer o retrô, sem, o retrô olha que coisa maluca o retrô sempre está na moda eu costumo dizer isso mas tá fora de moda você não viver com respeito, né? É. E essa mistura, eu acho, eu acho, tenho certeza que também é uma ferramenta para quebrar quem ainda não entendeu que a gente tá aqui para misturar e de passagem, né?
2: É um Todo luxo, aí, né? né? É um respeitar. respeitar. Além do baile vermelho e branco, onde estará Ramon Schneider no carnaval? Fale do do seu cronograma e também se tem algum projeto especial, além de Noronha, né? Que a gente já recebeu aqui, meu Deus, já foi gravado. Falei
3: o telefone aqui, Hum, 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 vibrando, meu empresário. Eu tô até com medo de abrir. Vai começar assim, não era pra falar não, filho da... Aí, deixa eu falar.
2: Vai, Ramon, onde você estará nesse carnaval?
3: Hoje, depois dessa pauta maravilhosa aqui, eu falo de coração e repito. Eu venho pra cá com muita felicidade, eu gosto demais. Vocês têm uma energia aqui Obrigada, é, 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 gigante, é bacana. Vou Depois daqui eu vou descansar. Numa sexta-feira, já pensou, não tem show. <risos> porém, amanhã são quatro shows, só amanhã. Então, assim, é, graças a Deus, né? É, a maratona amanhã, junto com o Vermelho e Branco. Passando isso aí, a gente tem a nossa agenda de carnaval, que a gente vai passar aí... É, é basicamente Paraíba e Pernambuco, Iguaraci, é Joca, Claudino, Paraíba, Iraúna, Souza, Buíque, Pernambuco, Sertânia, Pernambuco, Cajazeiras, alô, alô, Cajazeiras, estamos chegando também. Então, enfim, serão cerca de oito a dez, oito a 11 festas no carnaval seguidas, uma atrás da outra. Papai do Céu abençoando tudo. E, é claro, época de carnaval, todo mundo está... Tá... Tá animado, já acorda com, com a cerveja na mão ou com sua água mineral, ou seja lá como for, mas já acorda sorrindo. Isso é O pessoal pergunta muito, eu não, adoro uma cerveja gelada, adoro, mas carnaval não toque nada gelado, muito menos com álcool, só na quarta de cinza é que eu abro não, uma cerveja. garganta
2: não aguenta, não né? Não não O dá. Gogó não aguenta. Queria demais, mas não dá. Esse Gogó é poderoso, viu? Que, é, eu não é, sei se é poderoso, mas tem que tá, estar <risos> aí.
3: <risos> 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 Ela me conhece, desde a Menino,
2: conheço. E a gente
3: vai abrir nosso carnaval no ponto sem reis abertura do Carnaval daqui, a gente e Jonas Esticado. Olha a mistura. Olha aí. Quem já viu Jonas Esticado, que eu sou fã, amigaço, parceiro, forró, abrindo uma temporada de Carnaval. Quem já viu, a gente vê e a gente adora isso.
2: Olha só, em Recife, é, há uma cantora de brega que vai abrir o, o Carnaval lá. Olha só também, tá para a Priscila é. Sena. Pois é. E é isso, né? Eu, eu só
3: não gosto é quando fazem grandes eventos, aí não encaixam o Zezinho do Pandeiro lá ah, no onde, lá de Mandacarul. Ah, o... Flozinho, não sei de quê. Eu falo isso porque não tem um nome de expressão ainda, porque tá começando o trabalho da música agora, ou até já tem anos, mas ninguém conhece. Dá para botar Safadão, Ramon, Jonas, Léo Santana e Fulaninho do Pandeiro? Dá, porque aquela inserção naquele evento, nem que ele toca 40 minutos, Ramon diminuiu o show também. Essa é a minha briga, eu falo sempre, porque tem que levantar artista da terra. Quando o artista estoura, aí ninguém quer abraçar e botar na grade, eu
1: não curto
2: é complicado, é verdade Isso, e, isso existe realmente. E, e,
1: e é desse, e é desse, e é desse tipo de artista dos artistas do interior daqueles muito, muitas vezes anônimos que se faz o suprassumo da, 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 da nossa de, de onde aqueles que depois vão estourar bebem inicialmente é daquela frente. raiz
3: exatamente, vem dali quem fala muito sobre isso é do Osvaldante você falou, parecia ele falando, ele fala isso é, e é, e é, é fato você, você escuta, sei lá você adora rap tem... tem... Poucas pessoas sabem, tem muitos artistas topíssimos que fazem rap aqui em João Pessoa. Já pensou? Fazer rap que é de origem americana em João Pessoa e os caras não devem nada a a rapper no Brasil. Eu falo isso porque eu já vi de perto. A riqueza de rima, a história da da, da música, o corpo, do mesmo jeito o nosso forró raiz ou coco, ou seja lá como for. Tem espaço pra todo mundo. Olha aí, a gente vai e volta e termina em mistura, né? A gente
2: vai e volta e termina em mistura, principalmente porque a Paraíba, a gente já falou isso várias vezes aqui... É, a gente pensa que é só forró, pensa que, mas gente, se você abrir os olhos, é abram os olhos, não, abram seus ouvidos.
1: Aqui é uma bomba cultural.
2: Escute, vejam o que está sendo tocado e feito. Tem muita coisa de qualidade, gente. Aqui, aqui na Paraíba, aqui, é. aqui na, na nossa João Pessoa. Com certeza você sabe mais do que eu, né? É, muita gente nova e que às vezes não tem espaço. Como você falou, as políticas públicas precisam existir, as instituições, as políticas públicas para inserir né, os novos, porque são de qualidade, são são novos, mas são de muita qualidade. São sim. Ramon, quem não conseguiu ingresso até agora e tá agora nos ouvindo, falando meu Deus, não posso perder Ramon Schneider e eu te chamo amanhã, oh, como faz? Dá pra comprar lá na bilheteria do Cabo Branco?
3: Dá sim, é, ingresso, inclusive não é conversa de cantor, não, não é conversa de quem tá participando do evento é, como artista, é papo reto, viu? Vai esgotar os Vai ingressos mesmo, de verdade. Verdade, verdade. E eu confesso, vou ser bem sincero, talvez o pessoal que estiver me escutando aí do Vermelho e Branco, talvez nem goste. Mas vou falar mesmo que eu tô aqui em casa, à vontade foi. <risos> não tava nossa assim não. Tava devagarzinho. E tal, tá, eita, Ramon, vai, eita, eu vou comprar, é o Chunk, bacana, mas, mas tava aquela coisa morna. Deu um pipoco essa semana, fora do normal, que me surpreendeu. Vão acabar, vão esgotar os ingressos. É verdade. Quem quiser comprar, inclusive o terceiro, o terceiro lote se encerra hoje, amanhã é o quarto e último lote, claro. Mas assim, quem puder ainda passar hoje, você pode comprar nas lojas Constance, lá no, no, no Mag Shop no piso térreo, e também na Secretaria do Clube, do Cabo Branco, também pelo ingresso repetindo ingresso indo lá no clube no clube Cabo Branco e perguntando a secretaria ou loja Constance Terrio Manaíra Shop ou melhor, que Meg hum. Shopping Terrio Constance, é isso tem um telefone aqui que eu não sei se a galera vai anotar ou vai entender, mas enfim é 3031-5948, 30. só não compra se não quer, viu mãe?
2: Pois é, 3031-5948, a festa amanhã Isso. começa a partir das 7 horas da noite. É o Tchan Ramon Schneider, Orquestra Beleza Pura e DJ Criselli. Siga o Ramon nas redes sociais, Ramon Schneider, né?
3: Exatamente, Schneider é bem esquisito, mas é você vai achar, coloca lá vai. que acha.
2: Bota de algum jeito lá, joga um SCH joga um na frente, <risos> que aí o resto né, vai, vai completa automaticamente. Joga... Exatamente, é não, desse não. modelo aí. É a técnica. Ramon, olha, sempre é uma... Alegria te receber aqui, muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre, de sempre mesmo. Quer, enfim, desde o começo da Band News aqui, Ramon é nosso parceiro. Vocês fazem
3: parte da minha história com muito, muito orgulho. Muito obrigada oh, mesmo. Verdade.
2: Vai ser sucesso esse carnaval pra você. E meu Deus, quando esse homem gravar em Noronha, eu não, eu não tô nem preparado pra isso. Agora, agora
3: eu, tá, eu falei sobre isso aqui, eu tô aqui dando uma viajada aqui. Eu tô ficando muito enxerida, eu vou dizer uma coisa. Tem hora que eu olho pra trás, eu fazia pagode lá no Bessa Shop no Bessa. O cachê é era R$ 22,50. Mas não era... Era, 20, era porque era 25 e a gente tinha que pagar umas coisas. Quando eu rachava bravo eu não tô mentindo 22,50 era o lanche, Para tocar três horas de samba e pagode numa quinta-feira e a gente saiu de lá com 2.500 pessoas no meio da rua
1: nossa,
3: o sonzinho ali pequenininho tal, o, som, o som de Sérgio e começou a brincadeira ali e até <risos> hoje tem gente que vai pros meus shows então assim, eu, eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão a Deus, a minha família e a vocês que fazem parte aí seja na época de samba, na época da Laúça, ou na época de Ramos Schneider ou aos que não me conhecem que fazem parte também diretamente dessa minha vida musical. Beijo no coração, muito obrigado, Aline Uri, é um prazerzaço.
1: E Vai. a gente não pode encerrar essa entrevista ouvindo um pouquinho do. A mão,
3: tá Canta, cantar a beleza da vida. Me faz querer seu coração. Bem, porque será. E a noite
2: é tão linda como você Olhar
1: o mar e os mistérios Com esse sonzão, eu digo até segunda
2: E eu até logo, eu fico ainda por aqui Durante a noite na Band News Vem aí, vai é da coisa com o Renato Azevedo
1: Valeu, pessoal, até a próxima
2: Tchau
3: te vejo daqui
0: do... Você ouviu Band News Manaíra,
5: segunda edição
1: Oferecimento Ap Vida, faz bem pra você.